fantastiskt. Jag tycker det är så roligt att få komma in i vardagsrummet ditt ännu en gång. Roligt att se dig, om du är där eller på PC eller var du än är. Vi slutade sist program med lite med nattvarden och att vi firar Herrens nattvard. Vi kommer ihåg vad han har gjort för dem. Gör detta till minne om mig, sa Jesus, när ni tar brödet, när ni tar bägaren. Gör detta till minne om mig. Och när ni kommer tillsammans så proklamerar ni, förkunnar ni Herrens död till han kommer. Så ofta så har nattvarden varit något deppigt, något tråkigt. Men nattvarden är det mest fantastiska som Jesus har gett oss. Vi tar oftast nattvarden hemma på olika sätt. Ibland så kan man ta det daglig, bara med det själv. Jag kommer ihåg en predikant, Smith Wigglesworth hette han. Han dog i 1949. Han tog nattvarden själv varje morgon för att ha minne, fokus på Herren, tänka på honom tacka honom, han har tagit mina synder, tack Jesus att du bar bort mina sjukdomar, mina psykiska och fysiska plager allt blev buret bort av dig Jesus, så har du fokus på honom, du ser bort ifrån dig själv, det är det kristenlivet handlar mycket om, sluta vara så upptagen med dig själv, vet du. Det, det, det funkar inte alltid, eller hur men han är alltid trofast Även om vi är trolösa. Så han är alltid med där. Han hjälper dig. Om du ramlar till och med sju gånger, tjugo gånger, hundra gånger. Han lyfter alltid upp den rättfärdige. Och det är så fantastiskt att veta det. Att Gud är på din sida. Han är för dig. Många tror att Gud är ute efter att hugga huvudet av dig och ta dig. Men, men då har de inte läst Guds ord. Alltså, vad hände på korset? Jesus bar bort all världens synd. Så står det i Johannes 16 att den heliga ande kommer för att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Och det är klart, hade det stått punkt där så kunde jag predika den mest brutala talen till det. Synd, du måste omvända för din synd, det är så mycket synd här i världen. Och så kunde jag lagt ut det, rättfärdighet, Gud han är helig och rättfärdig. Och den som inte vänder om, han, han, han får smaka på Guds vrede. Och dom, ja det kommer att komma en dom. Men det står inte det, du måste läsa hela sammanhanget. Den heliga ande kommer för att övervisa världen, alltså de som inte har tagit emot Jesus, om synd. Synd. Ett, de tror inte på mig, för det står synd i ental. Så den heliga andes uppgift är att överbevisa om den enda synden som inte är betalad för. De tror inte på mig. Om rättfärdighet, vad betyder det? Jesus är den enda rättfärdige. Men var och en som tror på honom blir gjord till Guds rättfärdige. Som vi ser att detta är Jesus... Han är den enda som kommer in i himlen. För han är den enda som är hundra procent rättfärdig. Hundra procent perfekt. Så Jesus är den enda som har levt ett hundra procent perfekt liv. Utan synd i varken tanke, ord eller gärning. Och han är den enda som kommer in i himlen. Men också alla de som tar emot honom. De blir i Kristus. Och så blir de iklädd kristig rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Så då kommer inte du från himlen, åh jag tror att jag har gjort det bra, jag hoppas du gjort mer goda saker eller dåliga saker. Nej, du kommer in för att du har iklätt dig hans rättfärdighet. Du har trott på det han har gjort för dig. Det handlar inte om gärning, det handlar om tro. Troens gärning står i Johannes 6. Vad ska vi göra för att göra Guds gärning? Tro på den Gud har sänt. Tro på Jesus, det är Guds gärning. Så vi tror då på det han har gjort för oss. Det här är väldigt, väldigt viktigt. För det är han som kommer in. Du får ta emot hans rättfärdighet. Du blir iklädd Kristus. Det är stort. 
För många tror att du ska ta ett liv i ditt samman, du ska göra sån och sån och på olika sätt. Nej, det handlar om att han kommer in och börjar förvandla dig från insidan till utsidan. Kristus blir synlig i livet ditt. Och det kallas för andens frukter som det står i Galaterbrevet 5. Kärlek, glädje, fred, tålamod, mildhet, godhet, saktmot och återhållsamhet. Det är de olika frukter som kommer fram och frukter det tar lite tid. Om jag vill starta någonting som ska gå fort, vet du, då ska du ha disciplin, du ska ha sån och då får du de starka med dig. De som kan disciplinera sig maximalt, de blir med med en gång. Men de som då är svaga i sig själv, de faller ifrån. Men Jesus, han älskar de svaga och han älskar de starka. Han vill ha båda med, men att vi då ska förstå att det handlar inte om oss, det handlar om honom. För om det är det goda, om vi kan då disciplinera människor på det sättet. Det som händer då, de som då faller igenom. De har fördömelse, de har skuld, de har skam. Oh, jag klarar inte det här kristenlivet. Det blir så jobbigt. Men kristenlivet är ju lätt, säger Jesus. För ta på min börda och ta på mitt ok. För min börda är lätt och mitt, mitt ok är gott för det. Det är bra för det. Så har du tunga börder som bytt ut bördorna. För Jesus sa att hans börda var lätt. Men det här problemet är, sen har vi då de kristna som är duktiga i uppväxt i kristet hem. Haft det fantastiskt, fantastiska föräldrar. Äldst av sju syskon. Så, så jag har haft det bra, haft en god uppväxt. Har ingenting att klaga på överhuvudtaget. Och, så, så jag kan leva kristenlivet ganska ok i min egen styrka. Men det blir inget bra av det. Så vad händer då om jag tycker att jag är så duktig i mig själv? Jag blir högmodig. Och det är inte heller en god frukt att leva kristelivet på det sättet. Du lever utifrån kunskapens trä som står i lustgården. För det var två träd. Det var kunskapens trä på gott och ont. Och livets trä. Livets trä det är Jesus. Han har kommit nu. Och därför har vi ryckt upp mullbärsfikonträd som Jesus sa. Du ska kasta upp och kasta sig i havet. För vi lever inte på gott och ont. Vi lever i Kristus. Där är det kärleken han som kommer ut av oss. Hans godhet kommer ut. Men lever utifrån gott och ont så är det onda i kunskapens träd det vet vi, det är ont men det goda är också ont för det goda gör att du blir en farise att du blir en högmodig kristen som tror att du är någonting det vill Gud hugga ner därför står det att Johannes döparen säger att yxan är satt vid roten till trädet. Till vilket träd? Till kunskapens träd på gott ord. Det ska huggas ner nu. För nu är det livets träd, Kristus, som hängs upp på ett träd. Då huggs kunskapens träd ner. Det blir dödat och borta. Så du jag ska rycka upp det av våra liv. Och så är det bara Kristus som är vårt liv. Ja, oh, det är så gott. Det är Jesus som är livet ditt. Det är Jesus som förvandlar det. Det är han som gör att ditt liv blir förvandlat. Och när han börjar leva sitt liv, han kan ju det, han är ju Kristus. Då blir det spännande. Då är det hans kraft som flyter igenom dig. Hans smörjelse flyter igenom dig. Hans överflöd flyter igenom dig. Och det är det han vill. Kom till mig. Så sa han, tjuven, den lilla djävulen, han kommer för att stjäla, mörda och förstöra. Men Jesus kom för att du ska ha liv och liv i överflöd. I Amplified översättning så står det, life, that you may have life and to enjoy life. Att du ska få liv och att du ska njuta livet. Så Gud vet att du ska njuta Kristuslivet tillsammans med honom. Betyder det att det alltid är lätt? Nej, självklart inte. Det är inte alltid lätt, men det är rätt. 
Paulus sa ju sån, han är ju den råaste av dem alla, att vår, vår, våra prövningar och det vi har, de är kortvariga och de är lätta. Och tänkte, det är ju inte jag som säger, det är Paulus som var stenad, till döds, piskad fem gånger med 39 slag, led skeppsbrott och så vidare. Han, han hade ganska mycket kamp i livet sitt, men han sa, det liv jag har, det är lätt. För jag har inte det synliga för ögat, jag har det osynliga. Jag har inte det som händer här, jag har den osynliga, jag har Jesus för ögonen. Så därför ska vi vårt blick vänt mot det som är där uppe. Vi vänder våra tankar. Ja, vi kan ha tuffa dagar, vi kan uppleva tuffa saker och, och gå igenom brutala grejer. Men när vi har blicket på honom så kommer han föra igenom. Så det tuffa du går igenom börjar det bli lätt efter en stund. Samma säger första Korinther 10:13 att du har inte mött andra prövningar än det som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han kommer inte tillåta att det blir värre än att du klarar av det. Det var mitt favoritvers som nyfrälst egentligen som nioåring men var borta mellan 14 och 18 eller 16 och 18 år. Men så kom jag tillbaka som 18 och blev fyllt med heligande. Helade i min rygg och, och började be för sjuka första dagen, nyårshällen 1985. Och det har funkat hela tiden. Och jag är inte speciell men han som bor i mig är jättespeciell. Jag skryter aldrig av mig själv, jag skryter bara om Jesus. Vet du. För det är bara han som är att skryta av. Det är bara Jesus som är fantastisk. Det är bara han som är god. Och han, den gode, bor i mig. Och hans godhet, hans frukter börjar komma ut av mig. För jag blir mer och mer lik honom. Men, men då fick jag uppleva Guds kraft, Guds härlighet. Det funkade. Flyter mer och mer. Gud är god. Gud är för oss. Gud är på våran sida. Men det handlar inte först och främst om mig och dig. Det handlar om vad han har gjort och vad han önskar att göra i och genom oss för alla andra människor. Därför vill att vi ska överflöda livet vårt. Det ska vara strömmar av levande vatten, eller hur? Har du sett Niagarafallen någon gång? På bilder eller kanske på film? Det är fullt tryck. Och jag älskar att se de grejerna. För jag har Niagarafall, Niagarafall. Det bara forsar in i hela mitt inre från himlen. Och så forsar det ut till dig som sitter hemma. Forsar ut till min fru hemma. Forsar ut till mina barn. Forsar ut till mina grannar. Det bara forsar ut till alla jag möter. För uppståndelseskraften, det levande vatten bara flyter genom mig. För jag är satt med Kristus. Lever i Kristus. Han är mitt liv. Det är ingenting du tar det samman. Det är ingenting du Åh, jag måste jobba. Du ska pressa fram någon frukt. Nej, det blir ingen frukt av det. För när du blir högmodig, som jag sa, jag hade ett bra hem. Jag hade de här grejerna. Så jag kunde leva ett bra kristenliv. Men då kunde jag se ner på dig också. Av hur du, får, du fixar inte det här. Vem, så fördömer jag dig. Så frukten, det goda i kunskapen trä, den frukten blir också dålig. Men när du kommer in i Jesus. Bara Jesus, livets trä, Jesus Kristus, himmelen som jorden skapade. Så är det hans frukter som kommer ut. Kärleken, det är en god frukt. Glädjen är en god frukt. Godheten, tålamoden, mildheten. Allt det blir en del av ditt liv. Du blir skapad mer och mer i det hans avbild. För i ditt inre, i din ande är du skapad 100% lik han. Men så börjar själen din... 
dina tankar, din förnuft och din vilja och dina känslor det börjar bli förvandlade av det du har på insidan så det som är på insidan börjar komma ut genom din mun, genom din, ditt ansikte, du blir frälst i ansiktet också vet du, det är en god vän som säger du blir frälst i trynet, du blir frälst i ansiktet också vet du, det är en fördel så slår du ut i kroppen det blir hälsa och liv för Guds kraft genomsyrar ande själ och kropp så du blir en bärare av Gud och mänsk Härlighet. Det är det vi pratar om. Det är tro. Tro är inte att se på dig själv. Tro är att se på Jesus. Tro är inte att anstränga dig en massa. Tro är att låta Guds kraft flyta igenom dig. Wow, wow, wow. Men vi såg när de tog och firade den här nattvarden att de hade fel fokus. De festade, de åt sig mätta, de tog maten med en gång så att någon var hungrig, någon var full. Så, så de, de var lite galna i Korintförsamlingen, första Korinth blev 11 är det här, från vers eh, 17 helt ner till 34. Men då förklarar Paulus varför de ska testa sig själva. Det är inte för att de ska gräva ner sig, är jag värdig att ta nattvarden? Ingen av oss är närvärdig i oss själva att ha någon nattvard. För hvis vi ska kolla allt, hvis vi ska granska och, och, och checka oss själva och se om vi prövar oss själva och se om vi håller måttet, ja, då måste vi checka allt. Och det är inte det Paulus snackar om. Han snackar om att de i den församling i Korint, de var helt ute och cyklade. Det var bråk där, de festade, de drack sig fulla. Så ni måste kolla, det här är inte Herrens måltid. För Herrens måltid är till minne om honom. När du tar brödet så minns du Jesus. Tack Jesus att du tog mina sjukdomar. Tack för att du blev sönderpiskad. Tack för att du, jag vid dina sår, har fått lägedom. Du som inte visste vad synd var blev gjord till synd. Så att jag vet, som tror på det ska bli gjord till Guds rättfärdige. Tack Jesus för blodet att du bar bort alla mina synder. Tack för att jag är helig, felfri i dig. Jag är rättfärdiggjord med ett offer. En gång för alla har du fullkomligt helgat dem som blir helgade. Det är fantastiska nyheter. Det är Hebrebrevet 10. Det är det vi undervisar. Predikar om Jesus, bara Jesus. Ge mig Jesus, bara Jesus. Det är en sång som en som heter David Andrössby har skrivit i Norge. Ge mig Jesus, bara Jesus. Det är han som kan förvandla. Det är han som kan göra någonting nytt. Det är han som lever sitt liv i och genom dig och mig. Och ibland så tittar han ut, vet du. Ibland kommer han ut och folk möter uppståndelseskraften i Jesus. Så många av dem var svaga i den här församlingen. Varför då? Jo, de gjorde inte skillnad på vanlig mat och Herrens måltid. Men nu ska vi minnas vad han har gjort. Du ser bort ifrån dig själv, ser på honom. Han bar din synd, som jag sa, din sjukdom, förbannelsen. Så du tar emot allt detta som hans nåd har gett dig i tro. Vad är nåd? Jo, det är favör. Det är det som Gud har gett dig i Kristus. Och det är gratis allt samman. Någon säger, ja men det hörs ut som en billig nåd. Ja, för oss var det inte billigt. Eller för oss är det inte billigt. För oss är det helt gratis. Men för han var det inte billigt. För han kostade det allt. Han gav allt han hade. Han gav sig själv offrade sig själv för dig och mig. Ropar ut, det är fullbordat. Och han fullbordat hela lagen. Fullbordat alla bud och krav. Så att nu när du och jag kommer till honom så kan vi tro att det han gjorde för oss och så blir du född av Gud. Hur blir du frälst? Om du ser på tv nu kanske inte är frälst. Hur blir du frälst? Du tror att Jesus bar dina synder. 
Du tror att Jesus bar bort dem. Det står inte att alla de som bekänner sina synder blir frälst. När Paulus sa att när, Nico, när Ananias kom till Paulus. Nu Paulus må du döpa dig och så ska du få dina synder tvättade bort. I det du påkallar, ropar på Herrens namn. Så när du ropar på Jesu namn, då blir dina synder tagit bort. Det är Jesu namn som tar bort dina synder. Inte din och min jobb. Om vi kommer ihåg eller inte kommer ihåg. Han har förlåtit dig alla dina synder. Det är fantastiskt. Varför då? För när en är död så är alla döda. Så synden har dött bort. Synden är bortburen. Och nu har vi tagit emot hans liv. Och när vi snackar om att synden är bortburen så måste vi förstå det är självklart från Guds sida till oss. Mellan oss människor, visst jag sårar min fru, sårar min barn eller något, så klart, då ber jag om förlåtelse. För det kan bli bitterhet och sådana saker. Jag pratar med Gud också. Och, 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 åh Gud, nu bor jag igen. Hjälp mig. Ge mig styrka. Jag kommer med frimodighet framför nådens tron. Varför? För jag ska få hjälp i rätt tid så jag kan leva i seger över synden. Så jag får barmhärtighet i rätt tid. Så, så därför kommer jag inför Gud och pratar jag. För jag har gemenskap med himmelen som jorden skapare. Jag blir inte, faller inte, inte tillsammans. Faller, till, faller bara på backen. av oh, vad händer nu? Åh oh, Gud, vad ska jag göra? Gud visste att du skulle göra det före du gjorde det. Men jag har gemenskap med Gud. Han leder mig. Vi pratar tillsammans. Jag vet när jag gör något jag inte ska göra. Det tror jag du också gör. Du känner det, eller hur? Är inte sånt? Om du inte känner det, upplever det, så kommer din fru och säger det. Är det inte så? Va? Om inte du förstår det så förstår din fru det. Eller din man. Men ofta är det frugan vet du, som, som, som tjatar lite. Och, och om inte det räcker så kommer djävulen att ropa och skrika. Micke, du har gjort bort det. Du har syndat. Det är kört. Jag behöver inte Gud på toppen av det för att ta mig. Jag behöver hjälp nu. Därför står att Gud är min advokat. Den heligande är min advokat. Han talar min sak inför fadern. Och han är en soning för hela världen. För mina synder och inte bara för mina. Men för hela världens synder. Det står i Johannes 2, 1 och 2. Jag kan ta det läsa bara lite fort. Ta det bara på som jag kommer ihåg. Mina kära, mina älskade. Jag skriver detta till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en talsman. Vi har en advokat, Jesus Kristus, den uppstående. Han är vår advokat. Gud är inte den som ska ta dig. Gud är den som är för dig. Han är din försvarare. Så han försvarar dig. Så han är din advokat. Han talar din sak. Och han är en soning för dina synder. Inte bara för dina men för hela världens. Så när du gör någonting du, du känner att du inte ska göra. Så har du en försvarare i himlen som säger det där har jag betalat för. Mitt blod har renat det där. Jag har betalat för den synden. Och då kan du komma med frimodet framför nådens tron. Tack Jesus för att du har förlåtit mig. Tack Jesus för att du hjälper mig. Men om du lever med den tanken att du alltid måste bekänna och bekänna och bekänna. För det är din bekännelse som är huvudsaken. Jag tror på bekännelse. Jag tror mest på den positiva bekännelsen. För det är det som står mest om. Det är nästan bara står om. Men det är så viktigt att förstå de här sakerna. Att han har förlåtit dig dina synder. Men säg då att jag har syndat och gjort samma sak nu 20 gånger. 20 gånger kommer jag till, åh Jesus du måste förlåta mig. Så går det 25 gånger. 
om inte har en förståelse av att du har blivit förlåten så går du med bördan på att det är din jobb för att få förlåtelse inte hans jobb då är frälsningen hänger på dig och inte på honom längre och så har du gjort det 25 gånger så 25 gången så lovar du Jesus jag lovar det här var sista gången jag ska aldrig göra detta jag, lo- jag lovar jag, jag svär Gud jag, jag ska aldrig göra det här igen du kanske har gjort det jag har gjort det, alla har gjort det så lovar vi, men så kommer den 26 gången. Vad gör man då? Då har du lovat, du har svurit, du har lagt hela ditt liv. Gud, det här var den allra, allra, allra sista gången. Jag, jag kommer aldrig göra det igen. Och så kom den gången igen ändå. Vad har vi kommit in i? Jo, då har vi kommit in i det gamla testamentet, i offringen. Att du måste offra varje dag hela tiden. Och när det här sker då... För att du ska ha gott samvete. Jag har alltid gott samvete. Jag har aldrig fördömt. För det finns ingen fördömelse. När jag gör något så har jag gemenskap med Gud. Hans, synd, hans blod har renat mig från synd. Så jag tackar han för att han ska hjälpa mig. Så att hans liv kommer igenom mig. Så förlåt mig här. Hjälp mig att leva i överflöd. Hjälp mig att leva ut din kraft. Men jag bekänner inte det för att få syndens förlåtelse. För jag har fått det redan för 2000 år sedan. Det är färdigbetalat med ett offer. Därför säger Hebrever vid 10 också att på grund av att de offrade om och om igen så blev de inte fria från sin syndmedvetande. Men nu har det kommit ett offer så att du och jag ska inte vara syndamedvetna men vi ska vara rättfärdighetsmedvetna tack Jesus att jag är rättfärdig speciellt när du har gjort något i ditt själsliv, i ditt tankeliv så, så vet du att du är förlåten du är rättfärdig, du är helig du blir inte orättfärdig, rättfärdig orättfärdig, rättfärdig du har blivit skapad rättfärdig Amen det här är jätteviktigt att förstå. Du är Guds rättfärdige. Din ande är perfekt i Jesus. Den är fullkommen, förseglad med den heliga ande. Det är vem du är i Kristus. Och när vi vet det och förstår det så vet du att ditt liv också är förlåtet. Men då faller du 25 gången och då går du bort ifrån Gud. Han går aldrig bort ifrån dig. För han lämnar aldrig dig. Han överger aldrig dig. Men du har en fel förståelse av vad han gjorde på korset. Så du tror nu att nu har du sviktat den sista gången. För du lovade med tro och ära. Du svor att du inte skulle, skulle göra det. Jag, jag lovar att jag ska aldrig göra det. Så gjorde du det ändå. Så går det kanske ett år eller två. Så kommer en väckelsespredikant på, till staden eller landsbygden där du bor. Och så... Är det någon vän eller någon som får med dig på möte? Och så prediker de helvetet och det brinner under fötterna. Och så kommer du fram och vänder om till Jesus. Och så går det bra, vet du. För Jesus, han står där med öppna armar hela tiden. Det har han gjort hela tiden du har varit borta. För du är förlåten. Men då kommer du tillbaka och får livet börja funka igen. Men så faller du igen. Så går det 30 gånger, så går det 35 gånger. Vad är detta för någonting? Det är religiöst slaveri. Det var inte det Jesus kom med för att du och jag skulle ha. Jesus kom för att vi skulle vara fria. Jesus är inte din åklagare. Jesus är din försvarare. 
Det som står i Hebrevet 12 också att vi har kommit till en festförsamling. Vi har kommit till Jesus. Vi har kommit till hans blod som talar bättre än Abels blod. Abels blod talar om hämn. Hämnd. Hämn. Han ska ta det. Jag ska ta det. Jag ska ta det. Jesu blod säger förlåt den. Förlåt den. Förlåt den. Förlåt den. Det ropar bättre än Abels blod. Så Jesu blod ropar 24 timmar i dögnet. Förlåt den. Förlåt den. Förlåt den. Förlåt den. Jag talar till dig som sitter och ser i vardagsrummet. Du är förlåten. Ta emot Guds förlåtelse. Han har betalat med sitt dyrbara blod. Så är du förlåten. Sen har du gemenskap med Gud. Du pratar med Gud. Jag säger inte ingenting om de sakerna, men du måste ha eller måste du behöver ha rätt fokus. Han har gjort det för dig. Det är inte din prestation, det är hans prestation. Du är förlåten ditt tidigare liv nutid och framtid fortid som man säger på norska nutid och framtid ditt liv är förlåtet. Nu går vi mot slutet av denna sändningen och jag vill bara att du ska uppleva Guds fred och frid i ditt liv. Han älskar dig. Han har förlåtit dig. Du är Guds favorit. Du är Guds dröm. Låt hans liv bara flyta i och genom dig. Så ses vi vid en senare anledning. Gud välsigne dig.